1: 今天呢，酒窝妈妈要来和你们聊一聊离别。离别是我们每一个人都会遇到的事情，比如说好朋友搬家、转学，或者是我们面临的学校毕业等等，这都是离别。甚至啊，是永远都不会再见面的死亡，也是离别。在今天的故事里，熊失去了他最好的朋友小鸟。他非常的悲痛，怎么也忘记不了他的好朋友。那我们应该怎么帮助他呢？一起来听故事《熊和山猫》。一天早晨，熊哭了，他的好朋友小鸟死了。熊砍下林中的树，做了一个小盒子，用浆果的枝叶给盒子染上漂亮的颜色，还在里面铺上花瓣。然后，熊把小鸟轻轻的放进盒子里。小鸟看上去像在小睡，珊瑚色的羽毛软软的，黑色的小嘴如黑玛瑙一般闪闪发光。熊想起了前一天早晨和小鸟聊天的情景。熊对小鸟说：“小鸟，你看，现在是今天早晨，昨天早晨、前天早晨都曾经是今天早晨，真奇妙啊！到了明天早晨又会到来，后天早晨还会到来。”他们都会变成今天早晨，我们永远都在今天早晨，要像这样一直一直在一起哦。小鸟听了，歪歪脑袋说：“是呀，熊，比起昨天早晨，明天早晨，我还是最喜欢今天早晨。”可是。小鸟已经不在了，唉，我昨天根本不知道你快要死了。只要能活到昨天早晨，我可以什么都不要。大颗大颗的泪珠从熊的眼里掉下来。不管什么时候，不管去哪里。熊都会带上装着小鸟的盒子，森林里的动物们都很好奇。哎，熊，你手里的盒子可真好看，里面到底装着什么呀？但是当熊打开盒子的时候，大家都沉默了，露出了忧伤的表情。然后他们会说同样的话：熊，小鸟再也回不来了。虽然你很难过，可还是得忘了呀。熊回到家，把门反锁起来，门窗关得严严实实的，屋子里一片漆黑。熊就这样不分昼夜的坐着，只是偶尔打个浅浅的瞌睡。熊坐在椅子上，累极了，昏昏沉沉的。有一天，熊打开了紧闭已久的窗。多么好的天气呀、啊！风里有青草的味道。熊走到外面，抬头看着飘着白云的天空，仿佛这是第一次看到。熊往前走去，他穿过森林，爬上小河边的土坡，看到青草绿油油的。河水闪闪发亮。哎，一只从没见过的山猫正躺在土坡上睡午觉，旁边草地上扔着一个破兮兮的背包，还有一个形状奇怪的盒子。熊很想看看那个怪模怪样的盒子里装着什么。你。因为很长时间没有张口说话了，熊的声音都有点沙哑。有什么事儿吗？山猫睁开一只眼睛问。我我想看看你的盒子，熊吞吞吐,吐吐地说。可以，不过，山猫把两只眼睛都睁开了。熊，要是你能让我看看你那漂亮的盒子里装着什么？我就让你看我的。熊犹豫了一下，打开盒子。小鸟被芬芳的花瓣包围着，看上去很安详。山猫目不转睛地盯着小鸟看了很久，然后慢慢抬起头说道：“你和这只小鸟一定是好朋友吧？小鸟死了，你一定很难过吧？”熊吃了一惊，还是第一次有人对他说这样的话。山猫打开自己的盒子，里面装着一把小提琴，让我为你和小鸟拉一首曲子吧。嗯山猫拉起了小提琴，听着音乐，熊不知不觉闭上了眼睛。这个时候，他想起了很多事儿：小鸟被黄鼠狼袭击受了伤，熊好几个晚上没睡觉，一直守护着小鸟。小鸟伤得很重，却没有哭，倒是因为被黄鼠狼咬掉了尾巴上的羽毛而觉得不好意思。轻声舒缓，轻柔地流淌着。那个时候，熊为小鸟搜集了很多漂亮的叶子，还把叶子绑在小鸟掉了羽毛的尾巴上。小鸟很高兴，为了看到尾巴上五颜六色的叶子，转过脑袋滴溜溜的转圈儿。想起小鸟那时候的样子，熊微微笑了，然后。熊想起了和小鸟在一起时的一件件的高兴事儿。每天早晨，为了叫醒睡懒觉的熊，小鸟总是用黑色的小嘴啄熊的额头。熊想起了那个痒痒的感觉，还想起了在数浆果的时候，小鸟总是数的比自己快。熊想起了在晴朗的日子里，他们一起去森林里的泉边玩水。熊把水花溅得老高，小鸟总是发牢骚。熊依然记得玩过水后小鸟羽毛的气味。熊也想起了偶尔的吵架，想起了吵架之后的和好。熊想起了所有的一切。在森林里，有一块地方总能照到阳光。从前。熊和小鸟经常去那儿晒太阳。熊把小鸟埋在了那里。我不会总掉眼泪了，因为我和小鸟永远永远都是好朋友。山猫找来了一块和小鸟一般大小的漂亮石头，放在埋葬小鸟的地方。然后他们用花朵把石头四周装饰起来。好了，我该走了。山猫看看天空。你去哪儿？熊问。这个嘛，想去哪儿就去哪儿吧。山猫说着，背上了小提琴盒。我四处流浪，从一个地方到另一个地方，以拉小提琴为生。你要和我一起走吗？啊，我我可以和你一起吗？从生下来到现在，熊一次也没有离开过自己的家。况且，它也不像山猫那样会拉小提琴。不过，他倒是觉得去陌生的地方旅行是一件很美妙的事儿。熊，你过来，山猫说着。从破兮兮的背包里拿出了一个手鼓。你敲敲看。熊轻轻的敲了敲手鼓，咣当，咣啷啷啷，声音很好听，就像是雨后水滴从许多的树叶上落下来一般。可是，手鼓非常旧，上面有很多被手摸过的印记，已经变成了褐色。之前到底是谁在敲这个手鼓呢？山猫也曾经有过一直在一起的朋友吗？熊有点想问山猫关于过去的朋友的事儿，可是他没有问，只是说：“我会练习的，我想学会一边敲手鼓，一边跳舞。”然后他们俩就在一起去旅行了。熊和山猫乐团走到哪里都很受欢迎，他们现在正在世界的某个地方巡演，没准下次就会去你那儿哦。故事讲完了，在这个故事里，其实最重要的是要懂得什么是失去，这是我们每一个孩子人生成长中重要的一课。那么，如何面对失去？如何从伤心的情绪中走出，重新获得快乐呢？在这个故事里，熊的好朋友小鸟死了，为什么其他那么多的小动物都去劝慰它，熊却依然很伤心呢？那是因为那些小动物们都没有理解熊，没有接收到熊对小鸟的那种深深的思念和爱，熊感觉不到其他那些动物对它真正的关心和爱，他们只是希望尽快把熊从悲伤中拖出来，但是好像没有什么用。那为什么山猫来了之后，只用了几句话就打动了熊呢？我们来听一听山猫说了什么。山猫说：“你和这只小鸟一定是好朋友吧？小鸟死了，你一定很难过吧？”问完这些问题，他就打开自己的琴盒，用小提琴为熊和小鸟演奏了一首曲子。在轻柔的音乐声中，熊想起了自己和小鸟过去的事情。沉寂在他和小鸟的美好的回忆中，山猫用自己的言语和行动为熊的情绪做了肯定和接纳，也就是我很理解你，我能感受到你的难过。如此这样，熊的情感得到了释放。当悲伤的情绪释放出来之后，熊的心也舒服了许多。爱是深深的理解和接纳。这是心理学家罗杰斯给出的关于爱的定义，因为山猫理解熊内心的痛苦，接纳了他因为好朋友去世而一直悲伤的样子，并且用自己的音乐纪念了两人的友情，让熊感受到了爱，于是他内心的悲伤才开始治愈。熊在山猫的音乐中追忆和哀悼了好友。他这才内心真正的接受小鸟离开的事实，才真正和小鸟进行了告别，学会自己更坚强的好好生活。他说：“我不会总掉眼泪了，因为我和小鸟永远永远都是好朋友。”是的，小鸟虽然死了，但是他们还是好朋友，他们的友谊没有变，因为他拥有了那么多美好的回忆。而且呢，从此以后，熊又多了山猫这一位朋友。那作为宝爸宝妈，为什么当孩子出现悲伤、难过、哭闹的时候，我们就想用各种各样的办法来尽快解决呢？这其实啊，是因为我们接受不了这样的情绪，这样的情绪让我们自己非常难受，所以那个时候我们做出的第一反应不是接纳孩子的情绪，而是。先想把自己难受、不舒服的感受处理掉，所以那个时候啊，我们也没有办法去顾及孩子。但是呢，我们往往又是事与愿违。我们越去压制孩子的情绪，孩子反抗越大。这是因为孩子就会认为你根本不理解我，我必须抗争到让你看到我的情绪为止。那么，如果我们此刻能给孩子一个拥抱，告诉孩子。我知道你很难过，妈妈此刻和你的心情一样。我们一起来想一个办法，怎么样去解决呢？那说完这些话，你应该就会发现，简短的几句话会非常的神奇。孩子会在你的怀中渐渐平复情绪，抽泣声也会渐渐降低，紧绷的身体会慢慢的变柔软，安静下来，开始想办法解决。这其实就是共情。所以，当我们的朋友或者是孩子如果正在遭遇分离，甚至是死亡，无论是亲人还是小朋友的离去等这样的痛苦时，我们都不要让他尽快去忘记，也不必催他赶紧好起来，而是要像山猫一样，基于朋友理解、接纳和陪伴，这才是。最好的安慰和爱。好了，今天酒窝的睡前故事就是这样。欢迎大家来关注微信公众号“酒窝的睡前故事”。我们下期见。